0: Goedendag en welkom bij een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze podcast blikken we vooruit op het nieuws van vandaag. Met vandaag de nationale herdenking op de Dam. Daarover horen we straks meer van voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Gerdy Verbeet. Verder aandacht voor de Franse Marie Le Pen, die voor de rechter moet verschijnen vanwege een tweet uit 2015. En onze rechtbankverslaggever Joris Peters volgt een zaak over gegevensdiefstal bij de GGD... Dat allemaal zo, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. En mijn naam is Carne van den Brink en het is vandaag dinsdag 4 mei. Het kabinet zou pas verder moeten versoepelen bij 20% minder ziekenhuisopnames. Dat adviseren de deskundigen van het OMT, zo schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Van die daling is op dit moment nog geen sprake. De piek in de ziekenhuisopnames is wel bereikt en ook de kans op verdere stijging is afgenomen, zo denkt het OMT. Dat zei ziekenhuisbaas Ernst Kuipers gisteren ook.
1: We zien een afvlakking, het hoogste punt hebben we even bereikt op 22 april. En dan zaten we de afgelopen dagen duidelijk vandaan. Dus dat is voorzichtig hoopvol teken dat het in ieder geval niet verder doorstijgt.
0: Tegelijkertijd benadrukken de deskundigen dat de druk op de zorg... ook nu nog steeds onverminderd hoog is door het grote aantal coronapatiënten. Artsen stelden in januari bij ruim 4000 mensen vast... dat ze zeker of vermoedelijk zijn overleden aan het coronavirus. En dat is het grootste aantal sinds mei vorig jaar. Dat melden onderzoekers van het CBS op basis van doodsoorzaakverklaringen. Alleen vorig jaar telden ze meer sterfgevallen, namelijk zo'n 6400. In totaal zijn in Nederland van maart vorig jaar tot en met januari dit jaar... bijna 25.000 mensen overleden aan covid-19. De meeste mensen die tien dagen in thuisquarantaine moesten na een buitenlandse reis, gaan toch naar buiten. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM en de GGD'en, zo schrijft Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het vaakst doen ze dat om boodschappen te doen. Voor bijna alle landen in de wereld wordt reis al maanden afgeraden. En binnenkort blijft het niet bij een advies, maar komt er een quarantaineplicht van tien dagen. Maar alleen voor landen met een zeer hoog coronarisico. De Kamer stemt daar volgende week over... maar voorziet problemen met de handhaving van de verplichting. En het vorig jaar zwaar getroffen New York... gaat deze maand de meeste coronamaatregelen opheffen of versoepelen. De gouverneur hoopt dat de stad tegen 1 juli weer volledig open is... Maar dat doen ze wel stapje voor stapje. De stad stond een jaar geleden in het middelpunt van de corona-uitbraak in de VS. Maar nu gaan de metro's weer 24 uur per dag rijden. En ook winkels, restaurants, bioscopen en musea mogen weer mensen ontvangen. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag op 4 mei herdenken we tijdens de Nationale Herdenking... de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... oorlogssituaties en vredesmissies die daarna volgden. Gerdy Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... vertelt hoe belangrijker ter er denken is.
2: Nou, dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk. En dat wordt ook door heel veel Nederlanders gedeeld. 9 op de 10 mensen vindt uh, 4 en 5 mei eigenlijk de belangrijkste dagen van het jaar. Dat zijn de dagen dat je, uh, nou, je realiseert dat je aan elkaar verbonden bent. Dat je een gemeenschappelijke geschiedenis hebt. En dat je met elkaar respect betuigt aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En respect betuigt aan degene die uh, soms van heel ver ons hier hebben bevrijd, soms ook heel dichtbij, de mensen die in het verzet gekomen zijn.
0: De nationale herdenking op de Dam is net als vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet openbaar toegankelijk. Wel is ook een beperkte groep van oorlogsgetroffenen en nabestaanden aanwezig. Dus het herdenken is dit
2: jaar ook... Kijk, het is natuurlijk ook zo dat ook zonder een pandemie de meeste mensen uh, thuis uh, twee minuten stil te houden. Uh, ik vond het wel mooi dat vroeger ook uh, in, in cafés en restaurants even gewaarschuwd werd. Hè. Het is zo acht uur. Wilt u twee minuten stil houden? Uh, op de Dam zal het er anders uitzien. Geen twintigduizend mensen, wat normaal gesproken uh, het geval is. Maar ook niet zes, zoals vorig jaar. Maar honderd uh, mensen zijn uitgenodigd. Ik hoop dat het weer een beetje meevalt. En uh, uh, en dan zullen we eigenlijk het ritueel hetzelfde doen als altijd. Dus uh, eerst leggen de koning en de koningin een krans. die doen dat zelf. En alle andere kransen worden gelegd door twee scouts en twee zeekadetten. Zodat we uh, niet de situatie hebben dat twee mensen uit een verschillende familie te dicht bij elkaar zijn bij het leggen van een krans.
0: Uiteraard zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima en demissionair minister-president Rutte ook aanwezig bij de Nationale Herdenking. Vorig jaar sprak de koning nog Nederland toe... En Maakte bij veel mensen indruk. Dit jaar is de eer aan André van Duin. Maar ja, waarom niet nogmaals de koning?
2: Het was de eerste keer dat ooit de koning op de dam sprak, en dat was vanwege 75 jaar. Uh, bevrijding En ook 75 jaar herdenking, hè, 4 mei. En het is dus uh, heel, uh, heel ongebruikelijk dat iemand twee jaar achter elkaar spreekt. En dat geldt zelfs voor onze koning.
0: Om acht uur vanavond zijn we dus in heel Nederland twee minuten stil. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdig een parkeerplek te zoeken... voor mensen die rond die tijd aan het rijden zijn. De NS zet wel alle treinen twee minuten stil. En ook op de stations wordt op dat moment stilte gehouden. Een rechtbank in Parijs doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de Franse rechtspopulistische politica Marie Le Pen. Ze staat terecht wegens het tweeten van grafische beelden waarop geweld door IS-leden duidelijk was te zien. Dat gebeurde echter al in 2015. Vandaag, zes jaar later, komt de zaak dus voor. Frankrijk-kenner Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam vertelt waarom het zo lang heeft geduurd.
1: Nou, op zich is dat niet verwonderlijk, want dit soort zaken in Frankrijk die nemen doorgaans veel tijd in beslag. Het wordt allemaal goed uitgezocht door justitie. En die, die justitiële molens, die draaien langzaam, maar ze draaien wel. Ja, dus in februari is er een eis neergelegd en vandaag komt er een, een uitspraak. Ondertussen ligt Le Pen ook nog voor andere zaken onder de loep. Nee, Marine Le Pen en uh, haar, haar partij, Rassemblement National, die uh, zit eigenlijk al jaren uh, in allerlei uh, rechtszaken verwikkeld. En het heeft vooral te maken met partijfinanciering, uh, met financiering van... Politiek campagnes, dat is niet iets wat, wat, wat heel typisch is voor, uh, voor het uh, Rassemblement Nationaal, moet ik erbij zeggen. Dus meerdere Franse partijen hebben daar mee te maken, ook meerdere politici. Um, maar bij haar is het ook, toch wel heel erg hard, hardnekkig. Het heeft alles mee te maken ook dat uh, het Rassemblement National, dus haar partij, uh, ja, in, in hele grote uh, financiële uh, problemen steekt. En dat dus alles geprobeerd is de afgelopen jaren om uh, dat, uh, dat vlot te trekken. En er is ja, de, de trucendoos bij opengetrokken. En uh, ja, daarom is de justitie op allerlei zaken in
0: de nek heigen. En die problemen lijken verder geen effect te hebben op de populariteit van de Fransen.
1: Marine Le Pen is uh, eigenlijk al formeel uh, in, in campagne in, uh, voor de presidentiële van 2022, volgend jaar. Uh, ze is volop het campagne voeren. En in de, uit de peilingen blijkt dat ze het eigenlijk, uh, eigenlijk heel goed doet. Dus eigenlijk uh, wordt wel verwacht, net zoals in 2017... Dat ze, de, dat ze automatisch in een tweede ronde terechtkomt. Ze heeft een heel trouwe achterban die ook, ook uh, gaat stemmen... en ook, ook, ook bij haar blijft. Politiek gezien, vanuit haar perspectief uh, staat ze er goed voor... Of dat voldoende zal zijn om dit keer wel uh, de, uh, presidentiële, uh, op het presidentiële plus terecht te komen, dat is natuurlijk een andere vraag.
0: Die Franse presidentsverkiezingen zijn volgend jaar tussen 10 en 24 april. En je hoorde Frankrijk-kenner Pas van de Universiteit van Amsterdam. En twee mannen uit Ablasserdam en Heilo... staan vandaag terecht voor identiteitsdiefstal uit de systemen van de GGD. Rechtbankverslaggever Joris Peters vertelt wat de twee precies hadden gestolen... ...en wat ze hiermee van plan waren. Nou, het gaat
1: om gegevens van mensen die zich hebben uh, laten testen... ...een coronatest hebben ondergaan... ...of zich hebben aangemeld voor bron een contactonderzoek. Je moet dan denken aan adres, burgerservice nummer, naam, de achternaam. En die hadden zij eigenlijk tot hun beschikking. Uh, en wat zij deden is dat ze die aanboden via uh, Telegram. En dan kon je tussen de 30 en 50 euro kon je, kon je persoonlijke gegevens kopen van mensen. En de intentie die ze daarmee hadden... ...dat lijkt eigenlijk gewoon simpelweg geld verdienen. De, de, hoe precies zit, dat moet nog een... Dat moet nog wel duidelijk worden op de zitting. Of zij nou zijn aangestuurd door andere mensen... of dat ze dit helemaal vanuit eigen initiatief hebben gedaan. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het
0: gaat vandaag om een regiezitting. Wanneer de uitspraak volgt, is nog niet bekend. En dan kijken we naar het weer van vandaag. Ik heb alvast mijn regias bij de hand. Maar of ik die ook de echt de hele dag nodig heb... dat horen we van Alfred Snoek van Weerplaza. Het is vandaag een onstuimige dag. Er waait een stevige westenwind. Windkracht 5 tot 6 boven land. En aan zee staat zelfs af en toe een stormachtige bris. Windkracht 8. Vanmorgen regent het. Die regen gaat in buien over met vanmiddag tussendoor ook af en toe wat zonneschijn. Maar dan zit er af en toe ook wel een forse bui tussen met onweer, hagel en windstoten. Windstoten van zo'n 75 km per uur in het binnenland en 90 km per uur in de kustprovincies. Bij dat alles wordt het vandaag maximaal een graad of 11. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even triest nieuws voor de rijkste man ter wereld. Want multimiljonair Bill Gates en zijn vrouw Melinda gaan schrijden. Het nieuws brachten ze gisteren via Twitter naar buiten. Het stel was een kleine 27 jaar getrouwd. De oprichter van het grote techbedrijf Microsoft en zijn vrouw... zeggen lang te hebben nagedacht voordat ze het besluit hebben genomen. De wegen scheiden niet gelijk, want het stel is ook van plan... ook na de scheiding samen te blijven werken... in de Bill en Melinda Gates Foundation, de Goede Doelen Stichting... die ze in 2000 samen hebben opgericht. Het stel heeft drie kinderen... En tot zover. De dit wordt het nieuws podcast voor deze dinsdag 4 mei. Je vindt de podcast op de voorpagina van nu.nl in de ochtend en middag. En natuurlijk ook in je favoriete podcast app. Gewoon zoeken naar dit wordt het nieuws nu.nl. Dan vind je ons in Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En je kan je gratis abonneren, zo mis je geen aflevering. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende.